0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Deutschland deine Autobahnbrücken, einst ein Versprechen für Freiheit und Mobilität, jetzt bröckeln die Bauwerke und stellen nur noch eine Hypothek dar. Wie lassen sich marote Brücken sanieren, sodass sie noch ein paar Jahre länger stehen können? Darum geht es heute bei uns und außerdem um die Typhoide Mary und andere Dauerausscheider. Doch jetzt zu Beginn blicken wir zurück auf die jüngste Eiszeit in Nordamerika. Im Studio ist Arnd Reuning. Herzlich willkommen. Wer waren die ersten Menschen in Amerika? Woher sind sie gekommen? Wie haben sie gelebt? In der Fachwelt gab es lange Zeit die Vorstellung, es waren eiszeitliche Jäger und Sammler, Angehörige der sogenannten Clovis-Kultur, benannt nach einer Ausgrabungsstätte in New Mexico. Dort gibt es typische Fundstücke, wie etwa speziell geformte Projektilspitzen für Pfeile, Speeren und Handwaffen. Mittlerweile aber gibt es immer mehr Hinweise, dass vor der Clovis-Kultur schon Menschen nach Amerika gelangt sind. Und ein wichtiger Fund, der wurde da gerade vorgestellt im Fachmagazin Science Advances. Sehr alte Steinwerkzeuge, entdeckt in Idaho, in einem Ort namens... Coopers Ferry. Der Anthropologe Lauren Davis von der Oregon State University, der gräbt dort schon seit über zehn Jahren. Und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, welche Objekte er denn nun entdeckt hat, die ein neues Licht werfen könnten auf die Erstbesiedlung Amerikas.
2: We had discovered three pits that people had dug
3: wir haben drei Gruben entdeckt, die Menschen einst in den eiszeitlichen Boden hineingegraben haben. Darin lagen steinerne Speerspitzen, das ist der Hauptfund. Außerdem Knochen, von Tieren wahrscheinlich, die die Menschen dort gegessen haben, und kleine Stücke Holzkohle. Wir haben die Knochen mit Hilfe der Radiokarbon-Methode datiert. Und ziemlich übereinstimmend kamen wir dabei auf ein Alter von rund 15.800 Jahren. Das ist das Alter der Gruben, in denen die Speerspitzen lagen.
2: The pits containing the spear points.
1: Ja, und damit wahrscheinlich auch das Alter der Speerspitzen selbst. Sind das denn nun die ältesten bekannten menschlichen Artefakte, die je in Amerika gefunden wurden?
2: Well, it depends who you want
3: kommt ein wenig darauf an, wen Sie fragen und welcher Argumentation Sie folgen. Ich würde behaupten, wir haben die am besten datierten Belege gefunden, den frühesten Nachweis dafür, dass Menschen in Amerika komplexe Werkzeuge hergestellt haben. Also die Meinungen gehen da auseinander. Aber ich würde sagen, unsere Untersuchungen sind sehr zuverlässig, die archäologischen Befunde und die Datierung. Und deshalb möchte ich behaupten, wir haben den frühesten besten Beleg dafür, dass
1: Menschen in Amerika gelebt
2: haben.
1: Lange Zeit galten die Menschen der sogenannten Clovis-Kultur als die ersten Siedler in Amerika. Was genau besagt denn diese Clovis-First-These?
2: So, the traditional view or the traditional model has been that
3: das althergebrachte Modell sagt, die ersten Menschen sind nach Amerika gelangt, indem sie über eine Landbrücke gewandert sind, die das heutige Sibirien mit Alaska verbunden hat. Während der jüngsten Eiszeit, so vor ungefähr 13.000 Jahren, sind sie zuerst nach Alaska gekommen und von dort aus weiter nach Süden entlang eines eisfreien Korridors zwischen dicken Gletschern. Und von dort haben sie sich dann rasch ausgebreitet und eine Technologie mitgebracht, die wir als Clovis-Speerspitzen bezeichnen. Die sehen allerdings anders aus als die Steinwerkzeuge, die wir in Coopers Ferry gefunden haben.
2: Also
1: dürften die Menschen von Coopers Ferry wohl eher nicht dieser Clovis-Kultur zugerechnet werden? Wie unterscheiden sich denn die Clovis-Steinwerkzeuge von denen, die Sie gefunden haben in
2: Idaho?
1: Die
3: Clovis-Spitzen erinnern von ihrer Form her an ein Surfbrett. Sie haben eine typische Auskerbung an der Basis. Die sind unverwechselbar. Und sie tauchen an vielen Orten in Nordamerika vor rund 13.000 Jahren auf.
2: Was wir gefunden haben, die
3: Projektilspitzen, die wir in Idaho gefunden haben, sehen eher wie der Umriss eines Weihnachtsbaums aus, dreieckig und unten mit einer rechteckigen Basis. Unsere Veröffentlichung zeigt nun, dass die Tannenbaumform deutlich älter ist als die Clovis-Form und das stellt eben das Modell in Frage das sagt dass die Angehörigen der Clovis-Kultur die ersten Menschen in Amerika waren denn die Speerspitzen die wir gefunden haben sind nicht nur älter als die Clovis-Kultur sie sind fast 3000
1: Jahre älter und
3: das ist schon eine erhebliche
2: Zeitspanne
1: Sie haben bereits diesen eisfreien Korridor erwähnt, der ja überhaupt erst den Zugang von Alaska aus ins Innere des Kontinents möglich gemacht hat. Wann hat er sich denn geöffnet?
3: Der öffnete sich vor ungefähr 14.000 bis 13.000 Jahren. Wir haben aber gezeigt... Schon vor 16.000 Jahren lebten Menschen am Ort unserer Ausgrabungsstätte Coopers Ferry im westlichen Idaho. 2.000 bis 3.000 Jahre, bevor sich der eisfreie Korridor öffnete, lebten diese Menschen südlich des massiven Gletscherschildes, der so groß war wie Kanada. Die für uns plausibelste Erklärung ist, dass diese frühen Siedler entlang der Pazifikküste gekommen sind. Wir denken, die ersten Menschen in Amerika waren mit dem Ozean vertraut. Sie wussten, wie man Boote baut und wie man sie benutzt, wenn nötig. In eisfreien gegenden haben sie sich dann vielleicht
1: zu Fuß fortbewegt. Und können Sie auch sagen, woher diese spezielle Bearbeitungstechnik stammt, mit denen die Menschen in Coopers Ferry ihre Speerspitzen geformt haben und damit ja möglicherweise auch, woher die ersten Menschen in Amerika selbst herstammten.
2: Well, we make the argument that perhaps it could be
3: Unserer Meinung nach kommt dafür das nördliche Japan in Frage. Archäologische Befunde zeigen, dort haben Menschen schon vor 23.000 bis 15.000 Jahren Steinwerkzeuge erschaffen, die den ältesten Funden in Amerika sehr ähneln. Für uns liegt es also nur nahe, diese Region
1: als Ursprung in Betracht zu ziehen. Genetische Untersuchungen an Heute lebenden Menschen aus indigenen Gruppen in Amerika, in Asien, die deuten ja eher darauf hin, dass die Nachfahren der ersten Amerikaner aus Nordostasien stammen, also eher aus dem heutigen Sibirien.
2: Although we can't measure the genetics of people from the stone tools they make.
1: Eine genetische Verwandtschaft können wir an den
3: Steinwerkzeugen leider nicht ablesen. Aber ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass diesen Menschengruppen dieselben kulturellen Vorstellungen und Techniken gemein waren. Sie waren Teil desselben sozialen Netzwerkes, in dem kulturelle Lernprozesse stattgefunden haben, wie sie Steine zu Werkzeugen geformt haben. Technologie kann sich auch unabhängig von genetischer Verwandtschaft ausbreiten. Ich halte hier ein iPhone in der Hand. Wenn Sie eines in der Hosentasche haben, dann heißt das ja nicht, dass wir genetisch miteinander verwandt sind. Ich denke, so eine Weitergabe von Wissen kann auch damals
1: stattgefunden haben. Sagt Lauren Davis, Anthropologe an der Oregon State University in Corvallis. Die Autobahn A45 bei Lüdenscheid, die ist schon über ein Jahr lang komplett gesperrt. Und das wird auch noch lange so bleiben. Der Grund dafür ist eine marode Brücke, denn die muss gesprengt werden und komplett neu gebaut. Sie ist nur eine von vielen Brücken dieser Art in Deutschland. Auch die Bahn muss zurzeit zahlreiche Stahlbrücken ersetzen und manche von denen stammen vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Das geht nicht alles auf einmal und deshalb sind Verfahren wichtig, um ältere Brücken zu ertüchtigen, damit sie noch ein paar Jahre oder vielleicht Jahrzehnte halten. Wie
0: das geht, das hat sich Helmut Nordwig zeigen lassen. Eine große Industriehalle in Kissing bei Augsburg. Imke Engelhardt und ihre Mitarbeiter von der Hochschule München prüfen hier Stahlbauteile. Wie oft dürfen Lkw oder Züge über eine Brücke fahren, bevor es kritisch wird? Oder in der Sprache der Ingenieure, wie viele Lastwechsel erträgt ein Bauteil. Entscheidend dafür sind die Schweißnähte. Die geben nämlich als erste nach. Winzige Risse können sich bilden. In eine Prüfmaschine hat Imke Engelhardt deshalb ein geschweißtes Bauteil eingespannt, wie es auch in Brücken anzutreffen ist.
4: Es ist eine Prüfmaschine, die an einer Probe ziehen kann eben zieht, wieder locker lässt, wieder daran zieht. Das heißt, wir haben die sogenannte wechselnde Beanspruchung. Nebendran steht unsere Messtechnik. Die nimmt sowohl die maximale und minimale Belastung auf und zählt eben auch einfach, wie oft wir die maximale und minimale Last erreichen. Und so etwas können wir dann für verschiedene Beanspruchungsniveaus durchführen und darauf basierend dann eine Angabe machen, in Abhängigkeit der Beanspruchung, wie viel Lastwechsel das Bauteil ertragen kann.
0: Brücken sind normalerweise für eine Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren ausgelegt. Bei älteren Bauwerken stimmt diese Rechnung aber oft nicht mehr, weil heute viel mehr Verkehr über eine Brücke läuft als ursprünglich vorgesehen. Deshalb werden Schweißverbindungen, wie sie in Brücken vorkommen, auch daraufhin untersucht, wie viele Lastwechsel sie aushalten. Das ergänzt die regelmäßigen visuellen Inspektionen auf Schäden oder Risse. Treten sie auf, ordnen die Behörden zum Beispiel Lkw-Verbote an, um die Last zu reduzieren. Oder die Brücke wird gleich komplett gesperrt. Zum Beispiel auf der A45 bei Lüdenscheid.
4: Sowohl im Straßenbrückenbau als auch im Brückenbau der Bahn, wo ja eine ganz große, auch gerade eben wechselnde Last drüber fährt mit den Zügen, mit den Überfahrten, haben wir gerade diese Problematik und da sind wir halt froh, dass mittlerweile große Investitionssummen bereitgestellt werden, um eben diese Brücken zu ertüchtigen oder auch zu ersetzen.
0: Beides ist sehr aufwendig und bedeutet für Auto- oder Bahnfahrende Umwege. Selbst wenn die Brücke weiter mit geringerer Geschwindigkeit befahren werden darf, werden oft Sensoren angebracht, die Verformungen registrieren, etwa bei der Emschertalbrücke der A43. Damit all das möglichst gar nicht nötig ist, untersuchen die Münchner Fachleute, wie sie die Lebensdauer verlängern und Risse an der Schweißnaht verhindern können, bevor es zu spät ist. Daniel Löschner zeigt ein Gerät, mit dem das möglich ist. So groß wie ein Akkuschrauber, vorne mit einer Spitze, die an eine Kugelschreibermine erinnert. Die Vorrichtung ist an einen Kompressor angeschlossen, so kann sich die Spitze mit Hilfe von Druckluft rasch auf und ab bewegen. 200 Mal pro Sekunde hämmert Daniel Löschner mit diesem Hochfrequenzhammer auf den Rand einer Schweißnaht ein und verändert sie dabei nachhaltig. Dadurch verformt sich der Schweißnahtübergang plastisch oder wird plastisch verformt. Wird die Randschicht, die wir hier verformen, eingedrückt. Und weil sich das unterliegende Material nicht mitverformen kann, wird es quasi dagegen gedrückt und es entstehen Druckeigenspannungen. Spannung im Bauwerk, das klingt gefährlich, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Arbeiter bei einer Brückensanierung auf diese Weise eine Schweißnaht nach der anderen bearbeiten, dann werden diese kritischen Verbindungen sozusagen straff gezogen und halten länger. Nur um einen Viertel Millimeter wird die Schweißnaht dabei verformt. Daniel Löschner überprüft das mit einer speziellen Schablone. Die Naht sieht danach silbrig glänzend aus. Die neu eingebrachte Eigenspannung erhöht letztlich die Bruchfestigkeit, wie Imke Engelhardt erklärt.
4: Also immer wenn das Bauteil eigentlich geöffnet wird, ein Riss sich öffnen würde, sorgen diese Eigenspannungen, die im Bauteil sind, dafür, dass der Riss zugedrückt wird.
0: Beziehungsweise gar nicht erst entsteht. Am effektivsten ist das hochfrequente Hämmern, bevor die ersten Risse aufgetreten sind. Es ist aber auch danach noch möglich. Dann kann die Brücke in der Regel weitere zehn bis zwanzig Jahre gefahrlos benutzt werden. Das zeigt die Lastwechselprüfung der gehämmerten Schweißverbindung. In Deutschland und einigen anderen Ländern ist das Sanierungsverfahren mit dem Hammerstift zugelassen und wurde bereits bei einigen Brücken angewandt. Und sogar bei neuen Bauteilen kommt es zum Zug, damit die Schweißnähte bei ihnen von vornherein länger halten. Helmut Nordwig über ein Gerät
1: zum Ertüchtigen von maroden Brücken. Nicht jeder Mensch, der mit SARS-CoV-2 infiziert ist, zeigt bekanntlich auch Symptome. Manche werden nicht krank nach der Inkubationsphase, aber sie können dennoch andere Menschen anstecken. Auch bei anderen Infektionskrankheiten kann solch ein Phänomen auftreten, die symptomlose Übertragung von Krankheitserregern. Bei HIV ist das zum Beispiel der Fall, bei den Pocken, bei Typhus, Tuberkulose oder Hepatitis C. Eine Forschergruppe aus Marburg hat dieses merkwürdige Phänomen nun unter die Lupe genommen im Tierversuch. Und dabei haben sie neue Erkenntnisse gewonnen über die Rolle des Darms bei der Immunabwehr von Erregern. Martin Hubert stellt uns diese Studie vor. Mary Mellon, genannt Typhus Mary, hatte ein schweres Schicksal.
5: Die irische Köchin steckte Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA 47 Menschen mit Typhus an, ohne selbst daran zu erkranken. Da man keine Ursache fand, steckte man sie für 25 Jahre in Quarantäne. Erst später stellte sich heraus, dass Mary Mellon zu den sogenannten symptomlosen Überträgern gehört. Also zu jenen Menschen, die einen Erreger sehr lange beherbergen, ohne daran zu erkranken andere Menschen stecken sie aber durchaus an. Eine Arbeitsgruppe um den Marburger Mikrobiologieprofessor Ulrich Steinhoff konnte nun zeigen, dass das Immunsystem des Darms bei diesem Phänomen eine entscheidende Rolle spielt, weil es gefährliche Erreger nicht in Schach hält.
6: Zuerst mal muss man im Blick haben, dass der Darm natürlich unser größtes Immunsystem beherbergt und dass wir nach der Geburt schrittweise mikrobiell besiedelt werden. Also das Neugeborene wird praktisch beim Geburtsvorgang besiedelt mit den Bakterien der Mutter und dann später beim Stillen oder bei der Nahrungsaufnahme entsteht eine sukzessive Besiedlung des Darms. Und so wie der Darm sukzessiv besiedelt wird, wird auch das Immunsystem sukzessiv aktiviert.
5: Der Darm wird also im Wechselspiel mit den Bakterien trainiert und aktiviert. Was aber passiert, wenn der erwachsene Organismus bakteriell nicht ausgereift ist und gefährliche Erreger nicht in ihre Schranken weist? Könnte das mit der symptomlosen Übertragung von Erregern zusammenhängen? Das Team um Ulrich Steinhof ging dieser Frage im Tierversuch nach. Es infizierte sterile Mäuse, deren Darm völlig keimfrei war, mit dem Bakterium Citrobacter rodentium. Es ähnelt E. coli-Bakterien, die bei Menschen blutige Darmentzündungen verursachen können. Tatsächlich breitete sich der Erreger im Organismus der Mäuse kräftig aus, erzeugte aber keine Symptome.
6: Wir haben uns es dann so erklärt, und die Daten haben das auch gezeigt, dass der Erreger eine Nische vorgefunden hat, die er für sich allein in Anspruch nehmen konnte. Also es gab keine Mitbewerber, keine weiteren Darmbakterien. Insofern konnte er wunderbar in dieser Nische leben.
5: Da Citrobacter rhodentium nicht mit anderen Bakterien um Nahrung und Platz kämpfen musste, wurde der Erreger nicht aggressiv und erzeugte so keine Krankheitssymptome bei den sterilen Labormäusen. Die Tiere konnten den Erreger aber ausscheiden und andere Mäuse mit normaler Darmflora anstecken. Gleichzeitig waren mangels bakterieller Stimulation die Blutgefäße ihres Darms nicht ausgebildet, aus denen normalerweise Immunzellen des Körpers in den Hohlraum des Darms gelangen und den Erreger dort bekämpfen können. Ulrich Steinhoff wollte wissen, ob sich einem solchen keimfreien Darm im Erwachsenenalter eine funktionierende Immunabwehr einpflanzen lässt. Sein Team fügte daher zwölf Bakterien in den Darm der erwachsenen Mäuse ein, die zur Hauptausstattung des normalen Mäusedarms gehören. Erstaunt beobachteten die Forscher, wie sich danach Blutgefäße im Darm neu bildeten und aktiv wurden.
6: Der Effekt, wenn man sich das dann immunologisch angesehen hat oder mikrobiologisch war, dass die Maus, die mit Citrobacter infiziert war, den Keim sehr, sehr stark eliminieren konnte, also konnte ihn bekämpfen, weil nämlich die Immunzellen auf einmal auswandern konnten.
5: Der Erreger, der zuvor leichtes Spiel hatte, sich im Körper auszubreiten, wurde zu 99% eliminiert. Als die Forscher noch zwei weitere Bakterien hinzufügten, die mit Citrobacter Rodensium um Nahrung konkurrieren, verschwand der Erreger sogar vollständig. Können Ärzte, also künftig Typhus Typhusmeri und anderen symptomlosen Überträgern helfen, damit sie keine Gefahr für ihre Umwelt darstellen? Durch gezielte Verabreichung geeigneter Darmbakterien? Ob sich die Ergebnisse aus den Tierversuchen auf Menschen übertragen lassen, müssten weitere Experimente erst noch zeigen. Tatsächlich gibt es zum Beispiel erste Überlegungen, bei Covid-19-Patienten Bakterien einzusetzen, weil das Virus auch den Darm befällt. Ulrich Steinhoffs Prognose fällt vorsichtig aus.
6: Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass wir in einigen Jahren auch da weiterkommen und bakterielle Substanzen finden, die einen positiven Einfluss haben. Nur im Moment, denke ich, sind wir da noch sehr am Anfang.
1: Ein Beitrag von Martin Hubert war das
7: und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Piotr Heller. Die NASA überlegt, wie man einen Teil der ISS-Besatzung angesichts einer kaputten Soyuz-Raumkapsel zur Erde zurückbringen kann. Vor gut zwei Wochen begann Kühlflüssigkeit aus der an der Internationalen Raumstation angedockten Soyuz-Kapsel ins All zu strömen. Die Flüssigkeit dient dazu, die Kabinentemperatur des Raumschiffs zu kontrollieren, mit dem zwei russische Kosmonauten und ein US-Astronaut eigentlich Anfang nächsten Jahres zur Erde zurückkehren sollten. Russland überlegt nun, eine Ersatzkapsel zur ISS zu schicken, um die Crew abzuholen. Sollte das nicht klappen, plant die NASA einzuspringen. Man habe das Raumfahrtunternehmen SpaceX gefragt, ob es mehr Personen als geplant zur Erde bringen könnte, sagte eine NASA-Sprecherin. Unklar ist, was damit genau gemeint war, also ob SpaceX die Kapazität der an der ISS geparkten Dragon-Kapsel erhöhen soll oder eine leere Kapsel hinschicken. Ruß aus Südasien lässt die Gletscher im Hochland von Tibet schrumpfen. Diesen Mechanismus haben Forscher aus China im Magazin Nature Communications beschrieben. Der Ruß, der etwa bei der Verbrennung fossiler Kraftstoffe entsteht, wirkt in mehrerer Hinsicht. Er heizt die obere und mittlere Atmosphäre in Südasien auf – das erhöht den Zustrom von Wasserdampf in diese Region. Gleichzeitig bilden sich dort durch den Ruß auch eher Wolken. Das hat zur Folge, dass die Niederschläge im Hochland von Tibet sinken, wodurch die Gletscher weniger Material zum Wachstum bekommen. Eine Reduktion des Rußausstoßes im Süden Asiens wäre angebracht, um das Eis im Hochland von Tibet zu schützen, resümieren die Studienautoren. Der WWF hat seine diesjährigen Gewinner und Verlierer der Tierwelt vorgestellt. Mit der Liste der Verlierer macht die Naturschutzorganisation auf Arten aufmerksam, deren Bestände geschrumpft sind. Dazu zählen die Oderfische und Störe. Das Fischsterben in der Oder, bei dem tausende Jungfische verendeten, sei ein Rückschlag für die Wiederansiedelung des baltischen Störs gewesen. Breitbaulnashörner, Rentiere in der russischen Arktis und Schwebefliegen landeten ebenfalls unter den Verlierern 2022. Die Gewinner wiederum sind Beispiele für erfolgreichen Schutz, wie etwa Tiger, deren Bestände in Nepal, Russland, China und Indien wachsen. Haie und Rochen seien ebenfalls Gewinner, weil kürzlich ein besserer Schutz der durch die Überfischung bedrohten Arten beschlossen worden sei, so der WWF.
1: Ingenieure und Biologen untersuchen den Tastsinn von Zellen.
7: Biologische Zellen verständigen sich bei der Entwicklung von Embryonen mit chemischen und mechanischen Signalen, also Berührungen. Auch die haben etwa Einfluss darauf, zu was sich Stammzellen entwickeln. Bekannt ist beispielsweise, dass aus Zellen, die auf harten Oberflächen wachsen, eher Knochen werden. Die Zellen registrieren ihre Umgebung durch eine Art Tastsinn, den man bisher nur in der Petrischale untersuchen konnte. Das Team aus Deutschland und den USA hat den Zellentasten nun erstmals bei Zebrafisch-Embryonen untersucht. Mit magnetischen Tröpfchen zwischen den Zellen ahmten die Forscher verschiedene Kräfte nach und ermittelten die biologische Reaktion. Steigende Energiekosten scheinen kein Grund zu sein, aufs Homeoffice zu verzichten. Das haben Experten des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation bei ihrer inzwischen achten repräsentativen Umfrage zum Thema Homeoffice festgestellt. Eine Hypothese war, dass die steigenden Energiekosten den Gang ins Büro attraktiver machen Tatsächlich sei das Gegenteil der Fall. Mit 55% der Befragten arbeiten jetzt sogar etwas mehr Menschen im Homeoffice als bei der letzten Befragung im Sommer.
8: Sternzeit, 29. Dezember. Sternzeit-Satire mit Wotan und Staboriolis. Wer heute in den Nachthimmel blickt, kann ein außergewöhnliches Schauspiel beobachten. Der Wanderkomet BTSD-14A kreuzt die Umlaufbahn des Marsmondes Wotan. Leider ist davon nichts zu sehen, denn dies ist nur der Beginn einer herrlichen sternzeit Der Podcast-Radiosender WTFM, 100,0 eigenen Angaben nach, der wahrscheinlich wunderlichste, irrwitzigste und brüllkomischste Radiosender überhaupt, nimmt sehr kreativ bestehende Sendungen auf die Schippe. Auch der Sternzeit wird die Ehre einer absurd überdrehten Folge zuteil. Alle Kometen wandern aber sicher nicht zum Marsmond Wotan. Den gibt es nämlich nicht. Nur bei Loriot kommt eine deutsche Mondlandefähre dieses Namens vor. Die Begegnung mit Wotan soll in den Ausläufern der Sirenenspiegel zum Überfrieren außenständiger Galaxien führen. Auch das herrlicher Blödsinn. Galaxien sind viele Millionen Lichtjahre groß. Ein Marsmond nur wenige Kilometer, da wird er kaum eine Galaxie beeinflussen. Natürlich gibt es auch einen Beobachtungstipp. Exakt zwischen Aldebaran und Bethage soll man heute den zwölfthellsten Stern am Nachthimmel betrachten und dort den Staburiolis-Effekt bestaunen. Ein schwaches Flackern. Sterne flackern immer, was am Wabern der Luft in unserer Atmosphäre liegt. Der zwölfthellste Stern ist, je nach Messweise, Attair im Adler oder gar Aldebaran selbst. Der Staboriolis-Effekt harrt offenbar noch der Entdeckung. Dem Podcast-Team ist eine himmlische Sternzeit-Parodie gelungen. Eine kosmische Kurzreise voller Witz und Nonsens.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Ant Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, wie die BASF in Zukunft Energie sparen will.